0: Bismillahirrahmanirrahim. Asalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. <coughs> Alhamdulillah alhamdulillahilladzi hadana wama kunna linahtadiya laula an an la la wa anna muhammadan abduhu wa rasuluhu la billahi robba Wa bi Muhammadin nabiyya wa bil Islami dinah. wa sallim wa ala Muhammadin wa ala alihi wa ajmain. Rabbi sadri amri wahlul teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu taala, pertama-tama bersyukur kita kepada Allah atas nikmat diberikan Keistikomahan sampai hari ini Karena Allah lah yang membolak-balikan hati setiap hambanya Bisa jadi hari ini kita kayak Hati kita tuh kan kayak berada diantara jemari Allah ya Artinya buat Allah ngebolak-balikin hati kita tuh Seringan kita ngebolak-balikin bola pimpong Bola tenis meja Gampang banget cuman dengan dua jari doang beda banget kan kita ngebolakin hati si dia tuh udah berdarah-darah nggak balik-balik ya. kita tuh udah berdarah-darah udah keluarin modal habis mobil jual, segala macam dijual sampai ngutang kemana-mana hatinya nggak berbalik kenapa? karena yang megang hati dia itu bukan kita kalau buat Allah ngebalikin hati itu gini doang diantara jemari oh, Allah ini bukan masalah Allah itu punya jari ya Karena leisa kami telih, syaij jangan dianalogikan punya jari kayak makhluk itu enggak boleh. Cuman di sini semacam permisalan betapa mudahnya buat Allah ngebolak balikin hati orang orang yang mungkin enggak pernah kebayang dia bakalan masuk Islam, yang kebayang oleh yang lain itu dia bakalan mati dalam keadaan memusuhi Nabi itu. malah ternyata dengan mudah Allah balikan hatinya justru di hari ketika dia pengen bunuh Nabi di hari ketika dia bawa pedang tanpa sarung kalau bawa pedang pakai sarung tuh masih labil bunuh nggak ya masukin lagi keluarin lagi kan ya ini nggak pakai sarung artinya udah mantap banget nih pengen bunuh Nabi nggak akan dibawa pulang tuh pedang kecuali ujungnya udah berdarah Di hari ketika dia pengen bunuh Nabi, di hari itu juga Allah tunjukkan keajaiban, Allah tunjukkan kebesarannya, Allah nggak mau bikin Umar masuk Islam pas lagi normal, itu nggak keren. Ceritanya tuh kurang klimaks. Nih pinter hebatnya Allah ya, Allah kan maha Hakim, bijaksana banget, bikin cerita itu yang kalau ditonton diceritain dibahas tuh enak itu. Kalau terlalu garing flat kan agak-agak gimana ya, bosan ya. Kayak ada film yang thriller gitu tentang pembunuhan. Udah setengah uh, apa? Udah dua jam kita nonton, belum jelas ceritanya kan nggak enak nih. Gak ada klimaksnya. Nah ini dibikin klimaks justru titik baliknya itu di posisi yang paling nadir, yang paling sulit. Posisi ketika dia mau bunuh Nabi malah dia dapet hidayah. Segampang apa? Segampang ngebolak balikin bola pimpong dengan dua jar- dengan dua jari. Mungkin lebih ringan dari itu. Bukan mungkin pastinya. Jadi Alhamdulillah Allah masih menetapkan hati kita dalam keislaman, masih menetapkan hati kita untuk mencintai majelis-majelis surga. Bukan berarti di luar itu majelis neraka bukan ya. <gak> nggak, kita kan prinsip saya mah respect each other, no judgment kan itu prinsip saya. Jadi saya kalau ngebahas kebaikan gak ada maksud menyinggung ke yang lain bahwa itu buruk gak. Cuman... Mencintai majelis ilmu itu salah satu majelis yang luar biasa loh. Malaikat aja cinta apalagi kita. Artinya malaikat itu nggak punya modus apa-apa kan mencintai majelis ini. nggak gara-gara malaikat datang ke sini terus malaikat dicatat sama malaikat lain, eh lu datang ya gua catat nih. Enggak kan? Malaikat enggak saling mencatat lah. Malaikat kan mencatat manusia. Kalau malaikat saling mencatat kan ntar jadi ada transaksi gitu, eh lu catat gua ntar gua bales catat lo, saling mencatat gitu kan? berapa berapa sepuluh udah tambahin deh nolnya kan nol doang jadi seratus misalnya nggak ada malaikat saling mencatat amal malaikat malaikat itu mencatat kita jadi nggak ada modusnya malaikat datang ke majelis ilmu itu kecuali karena memang majelis ini emang baik malaikat itu nge like bukan karena pengen di follow follow back sama kita nggak nggak butuh malaikat follow back dari kita kita yang butuh follow back dari malaikat apa untungnya malaikat di follow back sama kita nggak nguntungin kan biasa aja. Karena followersnya udah banyak. Jadi nambah satu dua dari manusia itu kayak nggak ngaruh gitu. Kalau kita penting banget di follow back sama malaikat. Kenapa? Karena malaikat kalau nge-follow back itu pasti komennya itu kebaikan. Allahumma warham Itu komennya malaikat. Ya Allah ampuni dia, rahmati dia, ampuni dia, rahmati dia. Jadi nguntungin kita. Malaikat yang nggak punya kepentingan apa-apa, nggak modus ngapa-ngapain, nggak ada keinginan apapun. Cinta dengan majelis ilmu apalagi kita yang bermodus dan modus kita kalau karena Allah insya Allah namanya ikhlas. Modus kita pengen diingat wajah dan nama kita sama malaikat-malaikat. Nanti mereka akan bersaksi di akhirat. Dia tuh ahli ilmu. Kedua modus kita pengen dapat doa dari malaikat yang menaungi majelis ilmu. Ketiga kita pengen dibangga-banggain sama Allah. Bangga, Allah tuh ngebanggain kita di mana di Arosh sampai mention Jibril at Jibril apa tuh gua cinta sama at siapa misalnya diantara kita nama kita disebutin loh di mention di tag beneran itu kecuali nama kita mungkin nama yang agak-agak susah dibaca ya terlalu banyak apa bahasa-bahasa asingnya kalau namanya standar-standar aja Asep misalnya ya apa gitu itu insyaallah malaikat gampang nge like nya gitu makanya nama jangan susah-susah Sampai kakek aja nggak tahu pas nanya, ini cucunya siapa namanya? Nanya ke anaknya, "Nama anak kamu siapa?" gitu. Saking susahnya nama anak sekarang. Jadi Allah tuh ngebanggain kita tuh pakai nama kita. Nama yang ada di KTP, nama yang ada di SIM. Kecuali nama-nama terlarang ya. Tapi kalau namanya masih wajar, KTP SIM itu sama dipakai di langit. Allah nge-mention kita terus Dikasih e, tahu kepada Jibril Jibril ngasih tahu ke malaikat Malaikat ngasih tahu ke seluruh makhluk Ngedoain kita, kan bermodus tuh Jadi kalau malaikat aja nggak ada modus cinta dengan majelis ini Kayaknya kita Punya alasan yang lebih kuat Untuk tetap cinta, dan ini salah satunya Bimbingan hati dari Allah, Alhamdulillah Kita syukurin terus Biar Allah tambahin lagi, istiqomahin lagi Setiap minggu, setiap bulan Setiap tahun, sampai akhir Hayat kita Teman-teman yang dirahmati Allah, malam ini kita bahas tentang uh, life goals. Kalau dalam bahasa ulama itu disebut dengan himmah. Salah satunya disebut dengan him himmah. Apa kepengennya kita? Apa yang bikin kita happy? Apa yang bikin kita ngerasa hidup itu uh, meaningful, bermakna? Ini namanya him, himmah, mungkin kalau bahasa sederhananya life goals. Sebelum kita ngobrolin tentang masalah himmah, life goals ini, coba kita baca satu paragraf kecil di dalam surat Ali Imron, ayat 35. Biar gaung tilawah kita itu makin menggetarkan arash Allah dengan kebaikan. Surat Ali Imran, Ayat 35, kita baca sampai uh, ayat 37. Surat Ali Imran, ayat 35 sampai 37. <tik> Silahkan. بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحيم. إذ قالت امرأة عمران رب إني نذرت لك ما في بطني محررا For <تقبل> مِنِّي إِنَّكَ who <أنت> السَّمِيعُ not <العليم> لَمَّا وَضَعَتْهُ قَالَتْ رَبِّ إِنِّي وَضَعْتُهَا أَنْسَا وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا وَضَعَتْ وليس الذكر كالأنثى وإني سميتها مريم وإني أعيذها بك وَإِنِّي أُعِيدُهَا بِكَ وَذُرِّيَّتَهَا مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ فتقبلها ربها بقبول حسن وأنبتها نباتا حسنا وكفلها زكريا كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقا. قال يا مريم أن لك هذا. قالت هو من عند الله the الله يرزق من يشاء بغير حساب telah ketika kisah ketika istri Imran berdoa ya Tuhanku sesungguhnya aku bernazar kepada Engkau agar janin yang ada dalam kandunganku kelak menjadi seorang hamba yang berkhidmat kepadamu di dalam masjid yaitu Masjid Al-Aqsa maka terimalah nazarku itu sesungguhnya Engkaulah yang Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui Maka ketika ia melahirkannya, ia berkata, Ya Tuhanku, aku telah melahirkan anak perempuan, sedangkan Allah lebih tahu apa yang dia lahirkan. Dan anak laki-laki tidaklah sama dengan anak perempuan dalam aturan-aturannya. Dan aku memberinya nama Maryam, dan aku memohon perlindunganmu untuknya dan anak cucunya dari gangguan syaitan yang terkutuk. Maka Allah menerima Maryam dengan penerimaan yang baik Membesarkan Maryam dengan pertumbuhan yang baik Dan menyerahkan pemeliharaan Maryam kepada Zakaria Setiap kali Zakaria masuk menemuinya di dalam mihrab kamar khusus ibadah Zakaria mendapati makanan di sisi Maryam Lalu Zakaria bertanya Wahai Maryam, dari mana engkau memperoleh makanan-makanan ini? Maryam menjawab Semua ini dari Allah Sesungguhnya Allah memberi rezeki kepada siapa yang Dia kehendaki tanpa perhitungan. Ini adalah sepenggal kisah teman-teman tentang himmah life goals. Bahwa di sini dikisahkan himmah atau keinginannya Ibu Maryam, istri Im, Imron. Dan by the way, Imron ini adalah salah satu Simbol keluarga paling keren yang Allah rekomendasikan di dalam Al-Quran. Selain keluarga Nabi Muhammad itu ada dua keluarga lagi. Keluarga Ibrahim dan keluarga Imron. Jadi kalau kita pengen niru, pengen jadi rumah kita itu seperti apa? sih? Seperti rumah Nabi Muhammad, Baitun nubuah, atau rumahnya Ibrahim, atau rumahnya Imran. Salah satu dari tiga itu, kalau bisa tiga-tiganya lebih keren. dan Allah rekomendasikan itu di dalam Al-Qur'an. Allah telah Allah Adam wa Nuhan wa ala Ibrahim wa ala Imran alal alamin. Allah menjadikan mereka lebih daripada semua yang ada di dunia. Dua keluarga ini, keluarga Ibrahim dan keluarga Imran. Bahkan sebagian ulama sampai berdebat, Imran ini nabi atau bukan? Sebagian mengatakan Imran ini orang solih. Dan sebagian lagi mengatakan Imran ini termasuk salah satu di antara Nabi Walaupun bukan Rasul Karena sebagian ulama mengatakan Nabi itu ada 124 ribu, banyak Dan salah satunya ada Im, Imran Terlepas dari perdebatan status Imran yang jelas dia adalah hamba terpilih Dan Allah menikahkan Imran dengan seorang perempuan yang sangat solehah Perempuan yang gak sembarangan perempuan Yang dari bibit yang luar biasa ini nanti muncullah keturunan-keturunan yang luar biasa. Hebat, menyejarah sampai Al-Quran aja nyebut mereka. Nyebut namanya, nyebut kisahnya, nyebut keutamaannya. Itu keren banget. Dan tadi saya bilang by the way apa? Istri Imron itu adalah adik kakak dengan istri Zakaria. Jadi Imron sama Zakaria apa? Ipar ya. Karena istri Imron itu adik kakak sama istri Zakaria. Jadi Imron, Zakaria ini orang-orang soleh semua. Yang tinggal di pales, di Palestina atau tinggal di dekat Masjid aqsa Lama Imran gak punya anak, lama Zakaria juga nggak punya anak. Dua-duanya nggak punya anak nih. Imran gak punya anak sampai usia tua, Zakaria juga nggak punya anak sampai usia tua. Sampai kemudian istri Imran bernazar. Dulu nazar itu masih sesuatu yang wajar. Di zaman Nabi Muhammad sampai kita sekarang, nazar itu... Boleh tapi agak kurang disukai Tapi boleh-boleh aja Nah dulu istri Imran bernazar Ini nazar tuh, saya bernazar Kalau saya hamil Saya pengen punya anak laki-laki Kalau dia jadi anak laki-laki akan saya jadikan dia sebagai uh, Marbot Masjid Al-Aqsa Sebagai khadim Atau Marbot Masjidil Akso. aqsa Ini life goalsnya istri Imran Pengen punya anak yang Ngemakmurin rumah Allah Pengen punya anak yang kerjanya ngapain? Jaga rumah Allah. Supaya Allah jaga dia nanti di akhirat. Dia kerjaannya tuh bersih-bersih masjid. Dan itu bukan kerjaan orang yang pengangguran loh ya. Walaupun istilah di kita itu marbot. Itu istilah yang mungkin jadi kemudian terkesan di masyarakat sesuatu yang enggak keren. Biasa aja. Padahal itu pekerjaan paling mulia loh. Kalau ada orang yang sebagai... Mungkin dia yang bertanggung jawab di sebuah bangunan, sejarah, perpustakaan, museum, kayak gitu-gitu. Ada yang lebih keren, ngejaga rumah Allah subhanahu wa ta'ala. Ngejaga di sini bukan berarti Allah nggak bisa ngejaga. Allah ngasih kita bagian supaya kita dapat kebaikan, karena kehormatan. Kalau Allah menjagain sendiri terus nggak ada peluang kita untuk dapat kehormatan dari Allah. Justru karena Allah kasih kesempatan, ini bukan karena Allah kurang mampu, enggak. Tapi Allah pengen kita dapat kehormatan dengan menjaga rumah Allah. memamurkan rumah Allah itu life goalsnya istri Imron pengen banget punya anak laki-laki bakalan jadi seperti Zakaria jadi istri Imron ngefans banget berat sama Zakaria ya Allah saya pengen punya anak laki-laki kayak gitu tuh kayak ipar saya kayak Zakaria mudah-mudahan anaknya yang laki-laki Nazar sampai fatakobalmini ya Rob terima ya Allah terima Nazar eh dulu kan nggak ada USG ya ketawanya pas sudah lahir pas sudah lahir Agan istri Imran Robbi, unsa. Ya Allah gimana nih anaknya perempuan Sementara kal unsa. Ini perlu kita garis bawahin Laki-laki tidak sama seperti perempuan Ini bukan bab emansipasi Bukan Islam anti kesetaraan gender Bukan Maksudnya adalah Dulu tradisi orang Bani Israel Tradisi orang Yahudi yang ada di Palestina Perempuan tuh nggak boleh menjadi marbot di masjid Perempuan itu nggak boleh belajar di dalam masjid. Perempuan itu nggak boleh bahkan masuk ke masjid kecuali terbatas sekali. gitu. Jadi maksud laki-laki tidak sama dengan perempuan, maksudnya tradisi yang berlaku waktu itu tidak sama laki-laki dengan perempuan. Ini bukan doktrin bahwa Islam itu nggak mengakui perempuan, bukan. Kita harus balik lagi, ayat itu kembalikan lagi kepada konteks sejarahnya. Makanya saya sering bilang, jangan menjat sejarah dengan angle kekinian, pasti jadi salah faham. Kalau kita menilai sejarah tapi pakai persepsi kekinian, kita akan sering salah paham terhadap sejarah. Kok gini sih? Kok gitu sih? Kenapa? Karena kita ngelihatnya benturan dengan culture kekinian kan. Makanya kalau pengen ngerti sejarah, pakailah angle sejarah. Jadi yang dilihat bukan cuma adegannya, sampai persepsi sejarah, emosional sejarah, lengkap gitu. Jadi sejarah itu sampai baper. Jangan cuman adegan, tapi persepsinya kekinian nggak nyambung. Nah pada masa itu. Laki-laki dan perempuan itu dibedain Tentang masjid, laki-laki boleh masuk ke masjid Bebas, boleh berkhidmat di masjid Boleh belajar di masjid Boleh jadi ulama di masjid, perempuan gak boleh Beda dengan di islam kan Kalau di islam justru sebaliknya Sama laki-laki dengan perempuan dalam masjid Cuman beda fikih. kalau perempuan lagi haid Nanti ada batasannya, tapi kalau perannya di dalam masjid bo- Boleh banget, buktinya apa Aisyah itu ngajarin hadis di dalam masjid loh, Dan muridnya laki-laki Muridnya Aisyah itu juga banyak laki-laki laki-laki. Walaupun berdua ngajarnya tuh Abu Hurairah sama Aisyah. Tapi banyak hadis-hadis yang eh uh, Aisyah tahu, Abu Hurairah nggak tahu. Atau hadis-hadis yang Abu Hurairah tahu, Aisyah nggak nggak tahu. Sehingga mereka kayak saling uh, mention gitu, saling broadcast. Aisyah broadcastin dong hadis-hadis yang gua nggak tahu, di-broadcast sama Aisyah. Nanti Aisyah juga uh, apa minta dari Abu Hurairah, saling transfer hadis. Bukan untuk mentahzir ya. Mereka mentransfer hadis bukan untuk nyala-nyalahin. Ngapuh oh, salah lo enggak. Mentransfer hadis tuh saling sharing kebaikan. Motivasi sifatnya. Oh ada hadis gitu ya, iya iya gitu. Jadi dalam Islam, Abu Hurar, uh, Aisyah ngajar di masjid. Nanti ada tokoh-tokoh perempuan yang luar biasa banyaknya, termasuk yang paling legend itu kan Khadijah ya. Yang paling berpengaruh dalam dakwah Nabi kan Khadijah. Dan Khadijah itu enggak tinggal diam di rumah nungguin Nabi Muhammad, "Mana ya? Udah jam segini belum pulang? Di telepon enggak diangkat aja, kayaknya habis baterai deh." Gitu-gitu enggak? Khadijah itu nggak pasif di rumah loh ya, nggak bantu dakwah Nabi dia aktif. Cuman tetap ada, ada kayak etikanya, ada moral moralnya. Di masa itu justru Allah pengen mengubah tradisi orang bani Israel yang menganggap perempuan itu kelas kedua di antara masyarakat. Makanya Allah nyindir, ini sebetulnya bahasa sindiran. Walisazakeru kalunsa. Menurut orang bani Israel Perempuan itu nggak sama dengan laki-laki. Tapi di ayat berikutnya apa? Fata kabalah robuha Hasan. Tapi Allah sendiri nerima perempuan itu dengan penerimaan yang baik. Jadi Allah tuh pengen mengubah tradisi sebetulnya, biar kita nggak salah paham terhadap ayat ini. Tuh ayatnya tuh nggak sama laki-laki perempuan. Yang nggak sama itu bukan dalam persepsi ayat. bukan dalam persepsi Allah, dalam persepsi masyarakat dan Allah mengubahnya dengan kalimat fataqabbalaha rabbaha biqabulin hasanin. Justru Allah menerima perempuan itu dengan penerimaan yang sangat istimewa. Dia sediakan khusus mihrab buat dia, diberikan keutamaan buat dia, sampai turun makanan aja dari langit coba. Kurang apa perlakuan Allah? Treatment Allah ke Maryam tuh lebih istimewa daripada cowok-cowok yang udah lama di situ. banyak tuh cowok-cowok ada yang jomblo ada yang udah nikah itikaf di masjid terutama yang jomblo ya masih punya banyak waktu lah buat itikaf kan kalau udah nikah kalau keseringan itikaf zalim juga sama istri ya kan ya kalau udah nikah mah dijadwalin seminggu sekali tapi kalau masih sendiri itikaf aja setiap hari nggak masalah apalagi kos-kosan nggak sempat bayar udah eh, masjid aja jadi udah lama di masjid kayak gitu tetap aja allah nggak ngasih hidangan dari langit sedangkan cewek Allah kasih hidangan dari, dari langit. Di sini menunjukkan bahwa Islam itu menghargai perempuan banget loh. Bisa dibilang jarang banget ada orang yang dapat hidangan ceng datang dari langit. Itu udah buah yang segar, yang udah kualitasnya luar biasa. Di depan Maryam, Zakaria aja sampai terheran-heran. Padahal Zakaria itu jelas-jelas sepakat ulama dia itu Nabi. Zakaria aja terheran-heran dengan perlakuan, treatment langit kepada Maryam, sedangkan Bani Israel melecehkan Maryam. Jadi maksud wa laisa tidak sama laki-laki dengan perempuan di sini adalah Allah lagi nyindir tradisi Bani Israel. Itu maksudnya. Bukan dalam Islam itu laki-laki dan perempuan itu dibeda-bedain bukan. Udah gitu, ya udah deh kalau gitu udah terlanjur lahirin anak cewek masa mau digimanain lagi gitu? Masa dioperasi segala macam enggak susah. Akhirnya ibu Maryam menamakan anaknya inni Sammaituha Maryam. Apa arti Maryam secara bahasa? Khadimah. Maryam itu secara bahasa artinya marbot cewek. Jadi arti Maryam itu khadimah, yang berkhidmat itu bahasa dulunya adalah Maryam kemudian jadi bahasa Arab. Ini Samai itu Maryam. Saya pengen ngasih dia nama marbot perempuan bahasa singkatannya Maryam. Mudah-mudahan engkau menerima dia ya Allah. Akhirnya di lah Maryam dari kecil. Bayangin teman-teman Maryam usia 3 tahun. dan nanya-nanya ke ibunya, "Mah, kapan aku ke Al-Aqsa? Kapan aku e, apa? beribadah di sana? Kapan aku disantrinin? A, kapan aku dimasukin ke pesantren?" Itu tiga tahun dia minta-minta kayak gitu. Malah ibunya yang enggak tega, "Mah, aku kangen dengan Al-Aqsa, karena belum waktunya, karena ada waktunya nanti dia boleh ke Al-Aqsa." Maryam setiap hari naik ke atas bukit, mel- apa? menghadap ke arah Al-Aqsa dan berbicara dengan Allah. Ya Allah aku kangen dengan al ya Allah aku pengen ke sana, ya Allah ini daya tariknya Alakso. aqsa Jadi salah satu ciri orang beriman, mencintai Al-Aqsa. Itu salah satu di antara bagian dari keimanan, mencintai Alak aqsa Bukan karena konfliknya, bukan karena sentimen terhadap Israelnya, bukan. Karena emang kayak gitu turun-temurun dari zaman dulu, ini tradisi, tradisi spiritual namanya. Dari zaman Nabi Sulaiman udah kayak gitu, zaman sebelumnya juga kayak gitu, zaman Musa juga kayak gitu, tradisi spiritual yang diturun temurunkan. Dan Maryam kecil, anak usia 3 tahun, udah cinta banget dengan Allah, so pengen ke sana, "Mah, kapan? Mah, kapan? Mah, kapan?" Kenapa bisa punya anak kayak gini? Life goals ibunya. Himmah ibunya. Jadi kalau salah satu rahasia dari life goals itu kalau benar-benar kuat jadi himmah, nanti kita belajar apa bedanya himmah dengan sekedar basa basi. Kalau benar-benar jadi himmah teman-teman itu akan jadi kenyataan loh. Gimana kita jadiin life goal kita jadi kenyataan, life goal kita jadi keajaiban. Walaupun rintangan ada aja kayak istri Imron kok lahirnya anak perempuan. Justru Allah pengen ngasih banyak hikmah, banyak luar biasa pelajarannya lewat skenario kayak gitu. Nah ini pembahasan yang luar biasa penting buat kita dan ini termasuk bagian dari yang paling sering kita alami dalam kehidupan sehari-hari. Kita pengen ini, kita pengen itu. Gimana kepengennya kita itu? Direstui sama Allah terus jadi kenyataan. Salah satu keinginan besar Ibunda Maryam adalah punya anak yang kelak jadi seperti Zakaria berkhidmat untuk Masjidil Aqso. Lalu beliau bernazar, kemudian hamil. Yang tadinya nggak hamil-hamil, tapi gara-gara punya nazar gini, Allah beri dia uh, rezeki hamil. Cuman sedikit berbeda dengan harapan beliau bahwa yang diharapkan lahir anak laki-laki. Soalnya bukan nggak mau anak perempuan, bukan. Karena tradisinya nggak boleh anak perempuan berkhidmat di Mesjid Aqsa Jadi masih Pakai mindset tradisi Bani Israel Tapi Allah pengen mematahkan mindset itu Pengen mengganti tradisi itu Dengan cara sengaja Allah setting Lahirnya anak perempuan Dan anak perempuannya juga bukan anak perempuan biasa Menurut saya tuh Perempuan nomor satu di dunia yang paling istimewa Ada empat Asia Ayah Maryam, Khadijah, Fatimah Nah empat-empatnya nih Sempurna tapi Kalau buat saya tuh Cerita-cerita Maryam tuh luar biasa Walaupun kita tidak mengecilkan sama sekali Khadijah dan Fatimah Dan itu luar biasa juga Cuman kalau Maryam sampai nama surat Al-Quran jadi nama dia Gitu kan ya Kisahnya ada di surat Ali Imran Bapaknya juga jadi nama surat Saking istimewanya Ini Allah setting kayak gitu Lahir anak perempuan Maryam Dari kecil udah soleha Solehanya tuh kayak gift bakat Bukan soleha hasil didikan Tapi emang bah, bakat Kan ada orang yang bakat soleh, ada yang dididik, dididik jadi orang soleh. Kalau yang bakat soleh tuh keluarganya nggak ada yang soleh. Justru keluarganya soleh gara-gara dia lahir. Jadi setelah dia lahir berubahlah keluarganya ada yang kayak gitu kan. Gift dari Allah ya. Mungkin doa-doa dari kakek Bu ke kesekian. Nah pas Maryam cukup umur, usia masih anak-anak juga tapi udah cukup umur. Bukan lagi dalam asuhan. Maka Maryam dibawa ke Masjidil Aqsa. Awalnya ditentang sama uh, apa rahib rabi-rabi Yahudi yang ada di sana tuh ditentang karena ini menyelisihi tradisi mereka. Gimana Wahai Zakaria kamu masukin anak perempuan ini aib buat kita ini nggak boleh dan seterusnya seterusnya. Akhirnya Zakaria mema- apa meyakinkan mereka membujuk mereka sampai Zakaria bikin SOP. Udah tenang aja dia nggak akan ganggu kalian dia akan kita berikan miharap sendiri dia nanti ada jadwal sendiri dia tidak akan ikut dengar taklim. Jadi ada ta'lim di masjid, cewek nggak boleh ikut. Kalau kita kan menyediakan cewek justru di atas kita ya, Masya Allah ya. Saking mulianya, cewek itu di atas, kita di bawah. Cuman nggak boleh lihat ke belakang ya. Doain aja yang di belakang, mudah-mudahan tahu akun kita. Jadi cewek-cewek pada di atas. Kalau di zaman dulu pada Israel, justru cewek itu nggak boleh ikut ta'lim loh. Kalau ada yang bilang Islam itu anti apa perempuan, kesetaraan gender, emansipasi, segala macam, enggak. Justru, Maryam itu enggak boleh ikut ta'lim para laki-laki. Mereka buat ta'lim tafsir Taurat, hadis-hadis Nabi Musa. Kan dulu tuh ada tafsir, ada hadis juga ya. Tafsirnya kitab Taurat, hadisnya Nabi Musa bahas siroh, bahas fikih. Itu semuanya buat cowok-cowok. Ceweknya enggak boleh. Kalau Maryam dibolehin tinggal di sebuah mirab, dengan syarat dia enggak boleh ikut dengerin ta'lim. Dia murni cuman ngangkat-ngangkat air Naruh untuk orang berwudu Terus ngebersihin masjid pas orang udah pada bubar Gitu doang Tapi subhanallah Banyak adegan ketika murid-murid yang cowok ini Ujian Mereka nggak bisa jawab Mariam bisa jawab Karena Allah sendiri yang mendidik Mariam Bukan seorang ulama Allah sendiri yang ngetreat Mariam Jadi ilmu Mariam itu terkenal diantara mereka Sehingga diam-diam cowok-cowoknya malah banyak belajar kepada Maryam. Ini cara Allah mengganti tradisinya. Fa taqabbalaha hasanin nabatan hasanan wa Zakaria. Diberikan tanggung jawab itu kepada Zakaria. Sampai suatu saat nih Zakaria belum punya anak juga nih. Pengen banget punya anak dan itu life goalsnya Zakaria, pengen punya anak. Tapi belum kuat. Arti belum kuat belum utuh, udah kuat tapi belum utuh. Dari sisi mana utuhnya nanti kita bahas. Terus suatu hari Zakaria lagi mau nengok ngejenguk, ngejenguk Mariam di dalam mihrob. Mihrab itu kayak ruangan kecil gitu. tok tok toh, Assalamualaikum masuklah e, Zakaria. Tiba-tiba ngeliat Mariam lagi berzikir dan Mariam itu kalau zikir itu ngeri loh. Selain bekerja ngeberas-berasin masjid sisanya ngapain? Zikir. Zikir terus Dan zikirnya itu lebih daripada orang tua Yang udah soleh banget Ulama besar lebih dari itu Padahal anak SD loh Saking solehannya Mariam Anak SD Zikirnya ngalahin Ulama-ulama Ketua Ormas Founder Ormas gitu Yang keren-keren Udah kalah lah pokoknya Mariam banget tuh Dia zikir-zikir Tidur sebentar Zikir lagi zikir lagi Dan buat dia tuh Zikir itu kayak kita main Jadi banyak zikir Teglinenya bukan banyak main Banyak manfaat Gak jelas gitu kan Banyak Banyak zikir tuh Mariam tuh Subhanallah. Pas Zakaria masuk ngelihat Maryam lagi berzikir, di sebelahnya ada buah-buahan dan segala macam yang nikmat-nikmat makanan dan itu bukan bawaan dari Zakaria. Zakaria kaget. "Ya Maryam, hmm. anna laki hadza. Maryam, kamu dapat dari mana ini?" kata Zakaria. Kan Zakaria itu sayang banget sama Maryam, lebih dari anaknya sendiri. Sejak Maryam kehilangan ayahnya, jadi yatim, maka ayah eh, apa Maryam itu adalah zakaria Ya, seolah-olah anak sendiri buat Zakaria dan Zakaria itu sayang banget sama Maryam Maryam ini dari mana? kata Zakaria. Wah min kata Maryam Ini dari Allah. Wah paman dan Allah Ya rezukumaya syah ubi hisap. Allah tuh kalau ngasih rezeki itu nggak pernah hitung hitungan. Gampang banget buat Allah malah ceramah. Zakaria oh iya benar lanjutin ceramahnya. Tiba-tiba Maria dapat one minute booster dan Zakaria tuh ngeklik banget tuh dengan nge like banget lah pokoknya. Itu benar-benar booster buat Zakaria Sejak saat itu Zakaria cemburu berat Kepada Maryam Coba teman-teman perhatikan ayat 38 Itu ayat cemburu berat Huna lika da'a Zakaria Rabbah Kala Min ladunka inkaang pada saat itulah Zakaria berdoa kepada Arabnya pada saat apa pada saat Zakaria ngelit Maryam ini udah keren banget ada adegan sampai dikasih makan dari langit Zakaria udah nggak tahan lagi pengen banget punya anak kayak gini nih Hunalik pada saat itu di sana jadi kalau hunaka itu cuman di sana doang kalau Hunalika di sana dan pada saat itu Ketika Zakaria terkagum-kagum tuh udah luar biasa kepada uh, Maryam Hunakaria ya robba saat itulah di sanalah Zakaria langsung berdoa kepada robnya Robbi habung kazu ya Allah beri saya keturunan kayak gitu ya Allah coba kayak gitu saya pengen kayak gitu ya Allah yang soleh seperti itu minta tetap anak laki-laki tapi solehnya kayak Maryam. Jadi minta anak laki-laki, tapi teladannya anak perempuan. Coba, ini bukan hal besar soal laki-laki dan perempuan dalam Islam. Kadang teladannya laki-laki, kadang teladannya perempuan, dan itu hal yang bukan not big deal lah pokoknya. Ya Allah beri saya anak laki-laki, tapi sesoleh Maryam. Saya pengen banget kayak gitu tuh Ini soleh luar biasa. Fatah Kobal, apa Inna Kasmi Allahu. Akhirnya turunlah Jibril kepada Zakaria saat itu di ayat 100, eh, di ayat 39. For the sake of the Lord, we have to say that we have to be wa sayyidan wa hasuran salah satu di antara kelebihan Yahya yang disebutin di ayat 39 apa Wahasuran. hasur apa itu hasur hasur itu sifat cowok yang kalau di cewek itu namanya azra kan julukan Maryam itu Maryam al-azra apa arti Maryam al-azra St Mary Itu bahasa Inggris yang diambil dari bahasa Arab. Sain itu artinya suci. Jadi Azro itu su, suci, suci dalam arti apa? Gak pernah disentuh oleh siapa-siapa. Walam yamsasni basharu, walam aku bagia. Saya itu gak pernah disentuh laki-laki dan bukan perempuan yang murahan. Jadi Mariam itu saking terjaganya dia gak kenal laki-laki kecuali tiga orang yang kenal dekat. Satu, bapaknya Imran Dua, pamannya Zakaria. Tiga. Anaknya Isa. Jadi kalau kita periksa di list kontak handphonenya Maryam cowok itu cuma ada tiga loh. Sisanya semuanya cewek. Kalau kita kan 50-50. <laughs> Bahaya banget. Atau lebih parah lagi, cewek tapi namanya cowok. <laughs> Ini modus. Kalau Maryam list kontaknya tuh cuma tiga doang yang cowok. Yang sisanya cewek semua. Saking terpeliharanya Maryam Nah kalau perempuan namanya Azro, kalau laki-laki namanya... Hasur Arti hasur itu laki-laki yang sangat terpelihara Terjaga banget nggak pernah bisa digodain Kalau Yusuf hampir kegoda Kalau Yahya nggak bakalan sama sekali Bener-bener terjaga Sampai ada cewek yang jatuh cinta sama Yahya gitu kan Setiap hari nge-like postingan Yahya First like, first like, komen Kayak gitu Yahya biasa-bisa aja nggak di fallback sama Yahya Lama-lama dia putus asa vulgar gitu, Nge-DM fallback dong Yahya nggak di fallback fallback akhirnya dia ya ya, ya 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 minta tangan tangan apa segala macam minta apa kupluknya ya, ya minta <laughs> topinya ya ya wah ya ya mah nggak diwaro ama ya, ya, biasa-biasa aja lama-lama nih cewek patah hati karena dia patah hati akhirnya dia e, nekat nekatnya apa dia minta hadiah ulang tahun ke bapaknya kepala Yahya. Bahayanya cewek di zaman dulu ya. Untung kita nggak hidup zaman itu. Cewek kepedean. Siapa juga yang mau gitu. Itu ulang ahli, uh, ulang tahunnya si cewek. Hadiahnya kepala Yahya. Dan di, dan diaminkan. Di dikabulin sama bapaknya. Bapaknya penguasa gitu. Yahya lagi sujud. Digorok kepala Nabi Yahya sama Bani Israel. Diambil dan dihadiahkan ke raja. Nabi Yahya itu termasuk syuhada. Salah satu nabi yang syahid. Sama kayak bapaknya juga syah, syahid. Intinya mah. Allah kasih persis kepada Zakaria, anak kayak Maryam, cuman beda dia laki-laki yang itu perempuan. Tapi sama, yang satu Azra, yang satu lagi Hasur. Wah Hasuran, itu asal-usul dari istilah Hasur, kalau kita baca tafsir. Ini artinya teman-teman apa? Life goals-nya istri Imran, Allah wujudkan dengan cara keajaiban dari Maryam lahirlah Isa. Jadi akhirnya istri Imran bukan cuma punya anak satu, jadi punya dua keturunan yang istimewa. Satu anaknya, kedua cucunya, dan dua-duanya keren banget. Isa. Dan Isa ini satu-satunya nabi yang ketika lahir tidak disentuh oleh, satu-satunya bayi yang ketika lahir tidak disentuh oleh jin. Yang lain disentuh, ah toel dikit, ah tapi kalau Isa nggak berani toel. Dan satu dari tiga bayi yang bisa ngomong waktu kecil. Dan ngomongnya itu bukan mama, bukan, ceramah. Bayi umur masih dalam gendongan ibunya nih, masih berapa bulan gitu. nggak sampai berapa bulan lah, baru lahir banget. Itu bisa ceramah, yang tadi saya baca pas rakaat kedua. eh Ya rakaat kedua, Kola, berkatalah bayi Isa. Wayawuma amut, wayawuma panjang gitu bayinya bisa ngomong Masya Allah luar biasa keturunan Imron Himmah, life goalsnya siapa? neneknya sampai bisa ngomong sepanjang itu orang-orang Bani Israel pada kaget karena waktu itu Bani Israel kan mencegat Maryam di depan gerbang kota enggak boleh masuk karena dianggap aib seorang perempuan punya anak tapi enggak punya suami di luar nikah gitu Karena bukan di luar nikah tanpa nikah kan eh nggak punya suami emang dan nggak punya pasangan gak disentuh sama sekali laki-laki saking terpeliharanya Maryam mereka cegat ya Mariaam lako Hai Marym kamu bawa masalah kamu bawa aib, kamu bawa kayak uh, kesialan kepada kota kami nggak boleh masuk ya Ukhta Harun wahai Maryam wahai saudara Harun uh, makan Abu Kim ra'asawu. Kenapa kamu hina sekali sementara ayahmu orang mulia? Wa ummu mukhibahiyah. Kenapa kamu perempuan gak terjaga sementara ibumu sangat terjaga? Dicelah Maryam habis-habisan. Kata Allah pada Maryam, kalau kamu dicelah, diam aja. Gak usah komen, gak usah balas, gak usah curhat-curhat di medsos. Diam aja. <tuh> Ini nih, nasihat Allah kepada Maryam nih Jangan curhat di meds medsos. Faima <tuh> dari manusia أحد فقولي إني نذرت للرحمن صوما فلن أكلم اليوم إنسيا maryam nanti kalau kamu di haters jadi kan banyak haters memberi kan suka haters orang soal gitu kan mereka ngefollow tuh bukan pengen dapat inspirasi cuma haters doang ngintip dia lagi posting apa diserang posting apa diserang gitu Akhirnya kata Allah kalau kamu diserang komennya nggak enakan terus kalau ya, kamu dihaterin sama mereka udah diam nggak usah dibalas nggak usah diapa-apain nggak usah diblog nggak usah dihapus tuh komen pengalaman terus diapain? diam aja terus kalau diam gimana tenang biar aku yang belain kamu jadi ketika seorang meminta bela dari makhluk Allah nggak akan ngebelain dia ketika kita memin- diam dan meminta bela pada Allah Allah akan belain kita. kan terjadi di zaman Nabi itu ada dua orang bertengkar nih, yang satu ngomel, oh teriak-teriak marah-marah, yang satu lagi diam, menjadi sabar. Nabi dari jauh memperhatikan sambil tersenyum. Terus lama Nabi perhatiin, Nabi tadi lagi lewat nih, nggak sengaja ngelihat ada dua orang bertengkar, yang satu diam, yang satu ngomel. Nabi memperhatikan yang diam sambil senyum lama-lama dia ngomel, akhirnya yang diam tadi nggak sabaran, nggak kuat lagi dibales. Dia komen, begitu dia komen Nabi langsung jalan dan enggak tersenyum lagi Cemberut, sahabat bertanya Ya Rasulullah, apa yang terjadi? Kenapa Nabi udah berjalan sekarang cemberut? Kata Nabi, tadi ketika Yang diam ini, diam aja nih Dia sabar, malaikat mendoakan Dia dan tersenyum untuk dia Tapi begitu dia kepancing komen Malaikat pergi, maka saya juga nggak akan berada di situ. Saya ikut pergi, Masya Allah Jadi kalau kita dikomenin yang nggak enakan Sama orang di medsos, diamin aja Biar yang follow kita malaikat Malaikat nge-follow kita banget tuh, dan ngedoain kita. Tapi begitu kita kepancing balas komen yang komennya itu sama-sama tidak baik isinya, keburukan, mencela dan segala macam, maka malaikat unfollow. Makanya Nabi juga per pergi. Mariam disuruh diam. Lan ukal lima in Saya nggak akan ngobrol sehari ini, diam aja, puasa ngomong. Walaupun itu syariat terdahulu bukan syariat kita. Terus orang-orang menghujat Maria, 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 Mariam, Habis semuanya dihabisin Maryam Akhirnya Maria itu berat banget pundaknya diam. Maka Allah memberi dia uh, ilham, kasih isyarat ke bayimu. Fa'asyarat ilai Maryam diam juga makin menjadi-jadi. Akhirnya Maria mengisyaratkan kepada bayinya Suruh ngomong dengan bayi saya. Tapi dengan bahasa isya isyarat. Fa'asyarat ilai. Mereka malah bertanya. Ya Mariam kamu udah gila, ternyata kamu bukan cuma hina, bukan camur rendahan, tapi gila juga ya. Kayaknya stres deh kamu. Masa kita disuruh ngomong sama bayi, langsung bayinya ngebelain mamahnya. Kata si bayi teh, ini mamah gua, gua disuruh berbakti sama mamah gua. Apa kalian? Akhirnya pada takut. Wah. Coba bayangin, bayinya bisa ngomong lancar, bahasanya tuh tinggi lah gitu. Kayak syair. Qala inni 'abudullah. Saya itu hamba Allah kata si bayi. Enggak tahu nunjuk-nunjuk apa enggak. Pokoknya gitu aja. <tik> inni 'abudullah atani alkitab. Saya itu dikasih Alkitab loh. Jadi dia akan diberikan nanti Alkitab Injil. Wa <tik> ja'alani Dan Allah jadiin saya seorang nabi. Wa ni mubarakan aina makuntu dan Allah menjadikan saya berkah di saya berada pasti ada keberkahan. Wa awsani bis shalah. Allah perintahkan saya untuk salat. Wa Allah suruh saya berzakat. Madumtu hayya. Sepanjang hidup saya. Wa birru bi Allah suruh saya berbakti kepada mama saya. Walam ya Jalni Allah enggak menjadikan saya seorang laki-laki yang penentang dan laki-laki yang kasar. Wassalamu alaihi keselamatan buat saya. Yaumahulitu hari ketika saya dulu dilahirkan. amutu hari ketika saya diwafatkan. Wyaumahobalasuhaya hari, hari ketika nanti saya akan dibangkitkan. Bayangin bayi ngomong kayak gitu. Kita aja yang udah dewasa bingung mau ngomong, mau ngelamar aja bingung mau ngapain. <tuk> Calon mertua nanya Dek mau ngapain di sini. Saya juga bingung pak ngapain. <tuk> bingung gitu. Saking labilnya. Ini bayi coba. Kenapa bisa gitu teman-teman? Doa, himmah life goals dari neneknya. Setelah kisah panjang ini, saya pengen nyimpulin sederhana aja. Gimana caranya kita kalau punya keinginan, punya himmah, punya goals dalam hidup kita. nggak serumit istri Imran. Hal-hal sepele aja. Allah kabulkan, Allah restui, Allah wujudkan. Bahkan dengan keajaiban dan surprise, kejutan-kejutan. Caranya tiga. Satu. Yasduka. Kalau kita jujur kepada Allah, Allah pasti akan tolong. Apa maksudnya jujur kepada Allah? Kita kalau ada kepengen sesuatu libatin Allah dong dalam kepengen kita dalam niat kita tuh maksud libatin Allah harus ada karena Allahnya pengen nikah kenapa saya pengen masuk surganya nggak sendiri pengen nikah kenapa saya pengen tahajudnya tuh ada yang bangunin walaupun akhirnya dia tidur lagi nggak apa-apa yang penting nggak bangun pengen apa kuliah ngambil jurusan A B C nggak apa-apa nggak harus semuanya jurusan agama kan ada ilmu syariat ada ilmu eh uh, apa science dan dua-duanya itu bisa jadi ilmu dunia bisa jadi ilmu akhirat karena ilmu akhirat itu bukan ilmu agama ilmu dunia itu ilmu science bukan ilmu dunia akhirat itu tergantung niatnya buat apa orang belajar science kalau niatnya untuk suatu kebaikan itu ilmu akhirat loh makanya libatkan Allah dalam niat kita saya belajar desain karena saya pengen bantu dakwah lewat desain saya belajar fotografi karena saya pengen bantu dakwah lewat visual saya belajar abc sampai z karena saya pengen Artinya libatkan Allah dalam proyek kita. Intas dukillah. Kalau kita jujur dalam hal itu. Jasdukillah. Allah pasti bantu banget tuh. Makanya kenapa Allah ngasih keajaiban kepada istri Imran? Karena niatnya juga apa? Pengen berkhidmat ke rumah Allah. Tapi kalau pengen bangga-banggaan doang mungkin gak akan diwujudkan sama Allah. Satu tipnya. Kalau kita pengen life goals kita itu jadi banget. Maka coba libatin Allah dalam niat kita. Ini Dan tapi kan enggak bisa bohong ya malaikat, ya? karena kalau kita bohong malaikat Allah, gimana? Ya Allah, Allah yang Amanu, wama yhudgona illa anfusahum, wama yshurun. Allah tahu banget lah. Kita mau bohong, mau jujur tahu banget. Wa asirro kaulakum awejharubi. Innahu alimun sudur. Jadi sama Allah tuh nggak ada gunanya kita bohong. Sama manusia dosa, tapi kadang untung. Secara dunia ya, dosa berbohong, tapi kadang-kadang untungin dunia kita. Tapi sama Allah nggak bisa, karena dia nggak akan ketipu sama kita. Alimun sudur sangat tahu segala yang tersembunyi dalam hati kita. Jadi kalau kita jujur kepada Allah dalam satu. Goals dalam satu, kepengennya kita, harapan kita, himmah kita, karena kita pengen ada urusannya dengan Allah, pengen dapat ridho Allah, pengen apa dengan Allah, maka Allah pasti akan bantu. Teman-teman yang dirahmati Allah, eh, tadi ya yang pertama, kalau kita pengen life goals kita, kepengen-kepengennya kita, harapan-harapan kita sebesar apapun, tetap mungkin banget untuk terwujud karena Allah nggak ada yang nggak mungkin di sisinya. Ala kulli kodir satu tuh intas dikillah yasduka. Kalau kamu jujur ke Allah, Allah akan jujur. Maksud jujur ke Allah tuh libatkan Allah dalam niat kita. Kayak tadi misalnya, kenapa pengen punya pasangan? Biar ada yang mensupport saya buat dakwah. Biar ada yang ngebujuk saya buat ke masjid. Biar ada, biar ada, biar ada semuanya ada urusannya dengan Allah. Nah, ini pasti akan Allah mudahin banget. Dan itu akan jadi keajaiban. Jadi kayak nggak pernah kita nyangka itu bisa terjadi. Kalau kita intas Dukillah Kalau kita jujurnya ke Allah. Terus yang kedua. Eh, jangan sampai apa yang kita inginkan itu sekedar khawatir. Jadi niat itu teman-teman ada dua. Ada khawatir, ada azam. Apa beda khawatir dengan azam? Khawatir itu bahasa Arab yang terus diserap jadi bahasa Indonesia khawatir. Khawatir itu aslinya artinya adalah Keinginan yang terlintas sebentar Terus hilang lagi, itu khawatir Misalnya kita ngeliat uh, Ada Di histori kita gitu, ada anak hafal Quran 30 juz usia 7 tahun duh pengennya kayak gini lihat lagi nanti ada yang Traveling kemana gitu Raja Ampat Aduh pengennya jalan-jalan kayak gini Lihat lagi nanti ada yang ternyata baru beli mobil baru, aduh pengen mobil kayak gini. Lihat lagi ada yang baru selesai custom cafe racer, aduh pengen punya motor kayak gini. Gonta ganti, terus tuh keinginannya, ini namanya khawatir. Gak ada satupun yang akan terwujud. Dan kalau itu kebaikan pun, tidak ada yang berpahala. Kenapa? Karena dia cuma terlintas. Kalau Azam, keinginan yang kuat, gak terwujud, belum terwujud aja, itu udah berpahala. Jadi kayak kita pengen duh pengen ya bisa ngehafal Quran Terus berhari-hari berminggu-minggu Dan diwujudkan dalam usaha-usaha yang semaksimal mungkin Walaupun kita belum khatam 30 juz Kita udah dapat pahala seperti khatam 30 juz loh Makanya kan Keajaiban niat itu adalah Niat aja ibadah kan Kalau kita niat memperbanyak dudin niyah Memperbanyak niat-niat yang baik Niat doang itu udah ibadah Tapi syaratnya niat yang masuk dalam kategori Azam Bukan dalam kategori khawah Khawatir, benar-benar pengen gitu. Aduh, pengen banget bisa umroh. Ketika ngelihat ada teman kita yang posting lagi di Masjidil Haram, di Masjid Nabawi, aduh pengen banget, pengen banget setiap hari ngelihat kayak apa gambar tentang Mekah, Madinah, terus ngelihat orang-orang yang travel, terus kemudian daftar dan berangkat nganterin orang yang selamatan pengen umroh. Karena kita pengen dan kepengen kayak gini nih, kalau kuat di hati kita, namanya azam. Belum terwujud aja, udah seperti melakukannya. Dan insya Allah akan Allah wujudkan. Karena itu janji Allah khawatir. Dan yang ketiga apa teman-teman? Yang ketiga itu uh, saya lupa istilah Arabnya dulu saya sering membahas cemburu. Cemburu kepada apa? Cemburu kepada orang yang kita jadikan kayak inspirasinya. Contoh Zakaria. Kenapa Zakaria bisa punya Yahya yang luar biasa? Karena cemburu kepada Maryam. Kenapa Imran dan istrinya bisa punya anak dan cucu yang luar biasa karena cemburu kepada Zakaria, gitu. Jadi kita kalau pengen ada satu keinginan-keinginan yang pengen diwujudkan karena cemburu berat dalam kebaikan ya, dalam dalam kebaikan. Misalnya ngelihat teman kita bisa sedekah, bangun ini, bangun itu, segala macam bantu anak yatim, terus kita jadi cemburu. Ya Allah pengen banget bisa sukses secara bisnis, finansial karena tuh saya pengen kayak gitu tuh sedekah Oh, maka kalau kita jujur cemburunya, jujur ke Allahnya, Allah wujudkan. Harus ada seseorang, sosok, tokoh yang kita cemburuin berat, maka Allah akan wujudkan kita nggak jauh dari itu. Sama kayak dulu ibu saya tuh, kan saya pernah cerita pas lagi ngandung saya, berapa bulan dalam kandungan, di Aceh itu ada Musabakoh tingkat nasional, ke-17 kalau nggak salah, eh ke-8 kalau nggak salah, di Aceh, di banda Aceh. Ibu saya ngadirin acara penutupan Musabakoh. Dan kodarullahnya ada satu anak Aceh, kori, e, tingkat anak-anak itu juara satu pas pengumuman. Namanya kalau nggak salah Muhammad Yanis Yahya. Terus karena dia juara, dia disuruh ngaji penutupan gitu kan, perform lagi di penutupan. Pas dengerin dia ngaji itu ibu saya kayak e, apa kena banget gitu, tersentuh banget. Lalu dia ngusap-ngusap perutnya sambil mengatakan ya Allah mudah-mudahan bayi dalam kandungan saya itu kayak gitu. Itu kata ibu saya. Mudah-mudahan bayi dalam kandungan saya ini kayak gitu. 12 tahun kemudian, waktu itu Yanis usianya 12 tahun. 12 tahun kemudian ada Musabako tingkat nasional di Bukan Baru. Saya ikut Musabako mewakili Aceh tingkat anak-anak Kori. Dan Alhamdulillah Allah takdirkan juara satu. Dan ibu saya mengatakan inilah doa saya 12 tahun yang lalu. Persis gitu. Karena apa? Karena ada rasa cemburu, cemburu dalam kebaikan. Nah siapa yang sekarang kita cemburu? Boleh teman pas reunian dia datang berdua. Cemburu berat kan ya? Eh? Apalagi ada cerita dulu tuh. Mantan ternyata gitu. Apa pengen makan gini ya Allah gimana nih caranya? Memang nggak ada yang lain yang kayak gini? berat cemburu yang luar biasa bukan cemburu karena happynya seru-seruannya tapi karena mungkin mereka berdua tuh sekarang uh, kelihatan uh, rukun soleh-solehah diberikan anak yang soleh-soleh yang luar biasa cemburu yang melibatkan Allah maka Allah akan wujudkan itu seperti cemburunya istri Imran kepada Zakaria dan cemburunya Zakaria kepada Maryam tiga ini jujur sama Allah libatin Allah terus yang kedua apa tadi teh Oh ya khawat, eh, azam jangan khawatir keinginan itu harus kuat, jangan loncat-loncat, jangan ganti-ganti, dan yang ketiga adalah cemburu. Sama kayak orang yang pengen banget ketemu dengan ulama siapa gitu kan ya? Karena azamnya kuat diikhtiarkan dengan istighfar, dengan apa, akhirnya ketemu. Ini mudah-mudahan ini bermanfaat. Barakallah liwalakum. Mari kita tutup dengan sama-sama berdoa kepada Allah. Mudah-mudahan Allah wujudkan semua harapan-harapan dan keinginan kita.